0: Hej, hej allihopa. Välkomna tillbaka till En vildare planet och Fem snabba. Vi pratade ju om den röda pandan förra veckan och nu har vi ju fem stycken små frågor om den röda pandan. Och gissa vem som är här. Ja, gissa vem kan det vara. <laughs> det är Emma. Hej, hej. Kul att vara här igen. Ja, välkommen. Tack, tack. Eh, vi kör väl igång. Ja, men det tycker jag. Första frågan. Mm -hmm. Shoot. pandorna ligger ofta uppe i träden mm. och sover. Mm. Jag har läst någonstans att de sover två tredjedelar av dagen eller någonting sånt. Mm. Eh, är de dagaktiva eller är de nattaktiva eller är det mittemellan? Eh, ja,
1: de är väl främst, jag säga. De, de är ju trä trädlevande. Uh, och de spenderar ju nästan all sin tid inte bara att sova utan även all annan tid också uppe i, i trädkronorna även när de äter. Mm. Uh, men de sover mycket av tiden uh, och det är ju för att spara på energi. Men aktiviteten är ju, man säger att de är främst gryning- och skymningsaktiva. Alltså uh, tidig månad och uh, sena eftermiddagar, att det är då mm. de är ute och springer. Mm.
0: Eh, och ändå håller de ju mest på att äta när de väl är vaken. Just det. Mm. för de äter så näringsfattig mat så det är bara, det är bara sova och äta. Sova och äta, vilket
1: enkelt liv. Tänk ja. om det vore så. <laughs>
0: <laughs> Men hur många röda pandor finns det i det vilda? Vad tror man?
1: Mm. Som vi sa i avsnittet så finns de ju i, i Nepal, Indien, Bhutan, Kina och Myanmar. Och tyvärr säger man att den globala populationen har minskat med cirka 50% procent de senaste 20 åren. Så det finns färre än 10 000 individer. Men eh, har vi riktigt otur så kan det finnas så få som 2 500 individer kvar. Mm. Vill. Och det är utspritt över de
0: här, alla de länderna jag nämnde. Då. Mm. För det är inte lätt att veta exakt antal? När det är...
1: Nej, utan det är som med alla populations... Alltså det, det är estimeringar. Man, mm. man gör estimeringar efter modeller. Så det är inte helt lätt att veta utan det är en, en grov
0: estimering. Mm. Det är inte att man räknar då? Nej, inte. <laughs> Mm. Vad är det som gör dem till så fantastiska klättrare? För vi ser ju dem ganska högt upp i träden när vi ser dem här på Norris
1: Ja, men exakt. Jag tänkte när, eh, alltså att det skulle vara en förutsättning egentligen för ett liv i bland trädkronorna, men det är det inte, det finns en del trädlevande djur, till exempel typ som är fruktansvärt dåliga klättrare <laughs> som inte Men de lever. är trädlevande? Ja, jag vet. Evolutionen är inte riktigt hunnit med där än. Men pandorna är fantastiska klättrare, där är det helt rätt. Och det är tack vare fötternas konstruktion. De har extremt flexibla anklar och positionen av deras skenben och jag tror det heter vadben på svenska tillåter liksom deras fötter att rotera 180 grader vilket ger dem jättebra möjlighet med deras vassa klor att greppa. De får liksom en bra vinkel med att greppa runt träden mm. eller i barken. Så det här gör ju att de, de kan klättra med huvudet först. Alltså ja, huvudet först neråt. Mm. Och det är så vitt jag vet det är inte många andra däggdjur som klarar det. Till mm. exempel kattdjur, de klättrar ju upp med huvudet och sen klättrar de ju ner med rumpan. Ja, sig ner liksom.
0: <laughs> Det såg så jag också hade gjort. Ja, <laughs> samma. Eller faller ner, tror jag. <laughs> ja, kanske det. Ja, röda pandor, mm. de är ju solitära. Mm. Och de bor uppe i bergskogarna. Men hur hittar de varandra under parningstid? Ja, alltså, det är ju, även om de är
1: solitära så, och så är det många... Många solitära djur, att de lever ju inte helt skilt för varandra- utan de kan ju träffas även utanför parningstid. Och mm. Hanna har ju oftast liksom flera honor i sitt revir. Mm. Um, så de, de lever ju eh, i närhet av varandra även fast, det inte är, även fast de är solitära. Mm. Um, men under parningssäsong så blir de ju betydligt mer sociala. Att de mm. faktiskt umgås och vill vara i varandras närhet mm. mer. Och då kommunicerar de ju att säga att nu är det okej, okay, nu, vi vi, nu vill vi vara nära varandra- då har de olika sätt att kommunicera det på. Och det är ju främst genom doftmarkeringar. Så under parningsäsongen så ökar doftmarkeringen både hos hannarna och honorna mycket. Så de doftmarkerar mycket oftare. Och då tänker jag mig att det är säkert andra signaler, eh, alltså kemiska signaler i, i de här markeringarna som de känner igen. Eh, och sen när det är nära att man är redo att höra sig, då blir det även att de eh, kommunicerar genom läten. De har det här kvittrande lätet. Mm. Eh, och kommunicera på det sättet. Men generellt det största kommunikationssättet som de använder sig för året runt är ju doftmarkeringar. Mm. Det är också de håller revir genom doftmarkeringar. och så där.
0: Mm. Mm. Det är väl ganska vanligt bland däggdjur att det är
1: ja, doft. Ja, men exakt. Speciellt rovdjur skulle jag säga är ju nästan... Mm. Ja, men även andra djur.
0: När man ser pandan mm. när den går runt på marken till exempel då går mm. den ju på alla fyra. Men mm. man vet ju att björnar... Och pandan är väl en halv? Nej, nu Nej. var det här
1: ordet som jag inte klarar. Jag tänkte att jag skulle få det varmt för det här ordet. De är ju ingen halvbjörn. De är ett eget släkte. Alluride. Ha, nu sa det. Mm. <laughs> Grattis. Ja, men... Um, ja, de, så de är ju inte halvbjörnar då. Men de har ändå samma... Man kan ändå se en panda på, på, på två ben. Precis som mm. man kan göra med en björnar. Mm. Eh, och det är faktiskt samma anledning varför de gör det. Så det är inte det att de går omkring på två ben. När de går och rör sig så är det på fyra ben. Mm. Men blir de rädda eller känner sig hotade. Mm. Då, precis som björnar, så ställer de sig på bakbenen Och det får ju för att visa sig större och farligare. Även fast en panda på två ben är inte så stor. Så, <laughs> Nej, jag så inte de gör så, så. gott de, de kan. Och sen förutom det, om det är riktigt otäckt då ger de ifrån sig ljud mm. kraftiga ljud för att skämma det de tycker är otäckt och sen har de ju även möjlighet att försvara sig genom deras svarta klor. och precis som vissa andra arter så kan de även ge ifrån sig ett illa luktande doft mm. från doftköttlar så att det blir lite, inte lika illa som skunken skulle jag tro men ändå att det blir lite såhär oh.
0: mm. de, så, de har många S i rockar. De har många S <laughs> i
1: rockar. Ja, <laughs> ja.
0: Vad roligt, då mm. vet vi lite mer om den röda pandan. Helt ja. Säkert. Tack så mycket ja. för att du var här. Tack själv. Och våra röda pandaungar kan man fortfarande se i våra live -kamera. Så om du går in på nordisarkse livekameror kameror så kan du få en glimt av dem innan de börjar bli tillräckligt stora för att lämna lian. Så passa på nu, sista rycket. Ja, Sen är du bara att komma hit och resten av tiden få se Precis. dem live här. Då kommer de vara ute. Mm. Ja, tills nästa gång. Ha det så gott och vi hörs igen.